0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. Wie du es sicher schon rausgefunden hast, habe ich ja aktuell so eine kleine Serie im Podcast, einfach das Golf-Home-Training, was du eben auch im Winter machen kannst, um dein Spiel zu verbessern, um einfach sauber und sicher in die nächste Saison zu starten und die Monate, die eben voller Regen, Tristesse, Grauigkeit und Kälte sind, einfach sinnvoll nutzen kannst und um einfach dein Spiel zu verbessern. Die letzten paar Folgen hatten wir uns über diverse andere Dinge unterhalten, die eben dein Spiel auf jeden Fall verbessern oder aufrechterhalten. Plus einen Aspekt habe ich jetzt komplett rausgelassen, den ich heute einfach ein bisschen veranschaulichen möchte. Und das ist das ganz einfache, typische und klassische Home-Putting-Training und genau darum soll es eben auch in dieser Folge gehen, was du machen kannst, um dein Putten zu verbessern, was du auch zu Hause machen kannst, um einfach noch genauer auf dem Grün zu werden, denn wenn wir ganz ehrlich sind, Chippen, Pitchen, Putten, das sind alles so Kleinigkeiten, die kann man sogar, wenn man ein größeres Wohnzimmer hat oder wenn es nicht allzu kalt ist, im Garten mit einem Netz ausführen. Und das Putten geht aber tatsächlich auch, egal wie das Wetter draußen ist, egal ob es stürmt, schneit, ob es drei Uhr morgens und eiskalt und dunkel ist, in der Wohnung, im Wohnzimmer oder wo auch immer, kannst du problemlos mit einer Paddingmatte ähm, ja, dein Spiel trainieren einfach dort nochmal ein paar Feinheiten testen, um das ganze Thema für die nächste Saison einfach zu verbessern. Und was ich dir da einfach noch ein bisschen sagen wollte, das ist tatsächlich der, einfach der Aspekt, wenn du dir eine Puddingmatte bestellst oder die holst oder einfach kaufen möchtest allgemein, solltest du auf jeden Fall darauf achten, dass es nicht diese typische 20 Euro Amazon, Wish, Ebay oder wie auch immer Version ist. Denn die habe ich mir genauso gekauft und habe sie zwei, dreimal ausprobiert. Die Wellen, die einfach in dieser dünnen Filzschicht drinne sind, gehen tatsächlich auch nach Jahren des Flachliegens auf dem Dachboden bei mir kaum noch raus. Und da muss man wirklich sagen, wenn du dir eine Paddingmatte bestellen solltest oder kaufen möchtest, guck wirklich, dass du dir was holst, was auch qualitativ hochwertig ist. Diese Tatsächlich, diese typische klassische eingerollte, die man überall wirklich für wenig Geld sieht, ist meiner Meinung nach nicht das, was du dir besorgen sollst, um dein PAD-Training zu verbessern. Es gibt wirklich ein paar hervorragende, die man äh, da nutzen kann in der Preiskategorie, sagen wir mal ab 70, 80 Euro, hätte ich jetzt gesagt, geht so richtig los. Natürlich gibt es da mit Private Greens zum Beispiel auch einen Anbieter, der einfach hochqualitative äh, ja, Indoor Greens und Outdoor Greens zur Verfügung stellt. Da sind natürlich ganz andere Preise auf dem Tisch. Was ich dir dazu noch sagen kann, also ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen verlinken, was ich selbst auch benutze. Und ähm, was ich dir noch empfehlen wollte, ist, dass du, wenn du den Platz hast, im Keller, am Dachboden, vielleicht hast du auch ein Gartenhäuschen oder irgendwas anderes, dann kannst du genauso gut, was dein PAD-Training angeht, mal in den äh, Baumarkt gehen. Da findest du ja auch diese Rollen äh, mit Kunstrasen. Da gibt es äh, logischerweise auch verschiedenste Ausführungen, die auch preislich komplett unterschiedlich äh, sind von wenigen Euro der Quadratmeter bis hin zu definitiv höheren zweistelligen Beträgen pro Quadratmeter. Da musst du eben einfach mal das Gefühl dafür bekommen, ob da vielleicht auch was im äh, Restposten, ähm, ja Karton liegt, ja, was vielleicht dir auch ausreicht. Das heißt, du kannst dir natürlich eine hochqualitative Puddingmatte bestellen. Die wird meistens besser sein als diese kunstrasen -Reste Rampen im Baumarkt, aber du kannst vielleicht auch sagen, okay, du fängst mal mit irgendwas in der Richtung an, spürst einfach mal die Unterschiede und wenn du die Möglichkeit hast, in einem Golfshop vorbeizuschauen und dort Puddingmatten einfach dir anzuschauen, auch zu fühlen, das heißt wirklich mit den Fingern dran gehen und testen, wenn du das in der aktuellen Corona-Phase darfst, in dem Shop da kannst du schon mal Unterschiede feststellen für den Anfang, kann aber dieser Kunstrasen aus dem Baumarkt tatsächlich dir auch eine Chance bieten, mit Reststücken einfach ein, ja, ein gutes Putting Green zu bekommen, um einfach die Anfänge zu starten. Wie gesagt, besser geht natürlich immer, man muss aber immer schauen, dass es eben auch jetzt nicht unbedingt das Budget sprengt. Und natürlich macht es nur recht wenig Sinn, wenn du einfach nur gerade auspattest. Man braucht ja auch irgendwo ein Ziel, auf das man patten kann. Ich habe tatsächlich angefangen anfangs mit äh, teilweise mit Einmachgläsern, dass ich mir ein Einmachglas hingestellt habe, was ja ungefähr irgendwie die Größe eines Golflochs in etwa haben könnte. Ich müsste zwar nachmessen, bin mir selbst gar nicht mehr so sicher. Und habe dagegen gepattet, das macht bis zu einem gewissen Grad Sinn und ab einem also recht schnell macht es gar keinen Sinn mehr. Und vor allen Dingen muss man immer dran denken, warum man trainiert, für was man trainiert. Und äh, damit war es irgendwann recht schnell klar, ich brauche was anderes wie ein Einmachglas. Dann wurden es auch diverse Tools, ähm, wie zum Beispiel ein, ein äh, putting gerät ich nenne es jetzt mal indoor Putting, was ohne Grün funktionieren soll von Decathlon. Da habe ich sogar ein kleines Video zugemacht, was du auf YouTube anschauen kannst. Das äh, verlinke ich dir auch. Da ging es vor allem darum, dass du kein putting green brauchst, weil die Bälle so beschaffen sein sollen, dass wenn du Parkett, Linoleum, äh, Laminatboden oder dergleichen in der Wohnung hast, dass du mit den Bällen, die dort speziell für solche Untergründe entwickelt wurden, ein reelles Puttgefühl nachbilden sollst naja, tatsächlich muss ich sagen nein, das können diese Bälle nicht ähm, aber das Loch, auf das man reinspielt, ist recht interessant, also die Bälle, muss ich gestehen, habe ich dann recht schnell irgendwo in der Ecke gepfeffert und da liegen sie wahrscheinlich heute noch, keine Ahnung wo die sind aber dieses Puttingloch, äh, was da mitgeliefert wird, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, um ähm, ja, das Training auf ein auf einen echt, oder von der Größe her ein echtes Loch zu verbessern das ist recht interessant und äh, wenn du dann natürlich dann noch ein paar Stufen weitergehst, um dein Training zu intensivieren und wenn du einfach sagst, hey ich möchte im Winter an meinem Putting äh, zum Beispiel den Griff ändern, zum Beispiel einfach nur Längenkontrolle bekommen oder auch unterschiedliche Putting-Stile austesten, reicht dir so ein normales Loch oder vielleicht sogar das Einmachglas. Wichtig dabei ist halt immer zu beachten, dass es immer nur Sinn macht, auf einem dafür vorgesehenen Untergrund zu putten. Das heißt bei uns auf dem Parkettboden oder Lilolium oder keine Ahnung, was es tatsächlich hier ist, auf dem ich gerade äh, stehe, da muss ich dazu sagen, macht es natürlich keinen Sinn, mit dem Golfball meiner Wahl hier rumzupatten. Das Ding rollt eh einfach nur lang und seltsam durch die Wohnung. Außerdem wird meine Frau irgendwann mir definitiv äh, ja, den Hinweis geben, dass ich doch bitte das unterlassen soll. Und da ist so eine Paddingmatte auf jeden Fall auch ja, eher vom Gefühl her wie ein echtes Green. Und ähm, was du da auf jeden Fall machen kannst, wenn du sagst, du möchtest einfach nur im Putten bleiben, du möchtest aber auch dein Training auf ein Loch verbessern. Du hast deinen Putting-Stil gefunden, du weißt ganz genau, wie du puttest, aber willst da einfach noch mehr aus deinem Spiel rausholen und die Club-Champions werden im Winter gemacht und daher empfiehlt es sich definitiv, mit einem verkleinerten Loch zu arbeiten beziehungsweise auch mit Tools zu arbeiten, die dir das Putten erleichtern. Unter anderem, wie du vielleicht schon weißt, gab es in der in meinem golfblog podcast ein Interview mit Reinhold Staudickel von RST1, der wiederum diverse äh, ja, Putting tools im Angebot hat, beziehungsweise Golflöcher, nenne ich es jetzt mal, im Angebot hat, allen voran beginnend mit dem RST1 äh, Putt Basic, was eine kleine Metallplatte ist, in die zwei Löcher gefräst oder beziehungsweise geschnitten wurden, in das hintere. Oder unter das hintere Loch kannst du einen Ball, deines, deiner, ja, einfach einen Golfball legen, dass einfach diese Fläche äh, abgeschrägt nach unten geht auf dein Putting Green und kannst dann eben auf das vorgelagerte Loch reinputten. Das heißt, der Ball muss eine gewisse Steigung überwinden, um dann in einem recht kleinen Loch auch liegen zu bleiben. Und tatsächlich, ich, ich habe diesen RST One-Part Basic in der S-Variante und äh, es, ich brauche tatsächlich, keine Ahnung, mindestens 10, 15 Putz bis der Ball erstmal in diesem kleinen oder verkleinerten Loch wirklich auch liegen bleibt. Aber wenn du dieses Loch triffst und das sogar regelmäßig triffst und am besten sogar häufiger nacheinander triffst, dann kannst du ja sicher sein, dass du das definitiv weit, weit, weit größere, echte Golfloch äh, mit Sicherheit treffen wirst. Und das ist eben so, dieses, dieses Training, wenn man äh, einfach weiß, okay, man hat ein viel, viel kleineres Loch, auf das man spielt, dann weiß man auch, das größere Loch auf dem heimischen Golfplatz trifft man zu 100%. Also damit kann, kann ich nur so sagen, wenn du dieses kleine Loch triffst und der Ball in diesem kleinen Loch liegen bleibt, dann weißt du, alles klar, das äh, eigentliche Golfloch dürfte viermal so breit sein wie das Loch, da bleibt der Ball dann definitiv drin oder dann hast du auch das Gefühl, wenn du spielst, dass das da auf jeden Fall reingeht. Dann gibt es natürlich noch andere Produkte von rst One, die einfach deinen Putten noch verbessern und da gibt es dann noch die Premium-Produkte wie den rst One Putt Easy, aber auch allgemein die ganzen Produkte von Reinhold Staudickel sind es wert genauer in Betrachtung zu ziehen. Er hat auch noch mal Paddingmatten im Angebot von Private Greens und aktuell vor Weihnachten gibt es da auch noch eine ganze Aktion, die einfach da noch ein paar Angebote äh, drinne hat. Ich werde es dir auf jeden Fall noch mal verlinken, dass du auch noch mal siehst, was ist RST1. Wer ist der Reinhold? Die Podcast-Folge auf jeden Fall nochmal verlinken, den Shop von ihm verlinken, aber auch genauso gut die anderen Sachen, die ich dir gesagt habe, nochmal verlinken. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man problemlos zu Hause trainieren kann. Dafür braucht es nicht viel Platz, dafür brauchst du tatsächlich nur einen geeigneten Untergrund. Wie gesagt, eine Paddingmatte ist da definitiv die bessere Wahl. Der Anfang kann aber auch schon die ja die Baumarkt-Ecke der Kunstrasenabteilung werden, wenn du da was Gutes findest. Und äh, ich habe meinen Dachboden komplett mit Kunstrasen ausgelegt vom Baumarkt. Das tut es auf jeden Fall auch. Aber auf dem Kunstrasen habe ich noch zwei oder sogar drei, bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, Paddingmatten, äh, mit denen ich da einfach noch ein bisschen rumspiel, trainiere. Und wie gesagt, eine davon war definitiv ein Fehlkauf, waren aber auch, glaube ich, damals nur 9 Pfund. Egal. Aber auf jeden Fall, da sollte man schauen, was was dein Platz hergibt, was dein Budget hergibt und es macht auf jeden Fall einen großen, großen Unterschied, ja, welchen Untergrund du deinem Training eben nutzt. Und wenn du zum Beispiel in deinem Heimatclub ein sehr schnelles Grün hast, solltest du auch darauf achten, dass deine äh, Puttingmatte schnell ist, denn wenn du zu Hause eine Puttingmatte hast, die recht langsam den Ball rollen lässt, dann macht es recht wenig Sinn, wenn die Grüns in deinem Heimatclub schnell sind. Somit trainierst du nämlich eine ganz andere Geschwindigkeit zu Hause über den Winter, wie die Grüns dann im Sommer einfach für dich äh, ja, halten. Und es sind so ein paar kleine Putting-Tipps oder auch Tool-Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben wollte, denn Putten lässt sich wirklich problemlos zu Hause trainieren. Bestenfalls die putting -Matte in der Ecke eines Zimmers deiner Wahl legen, an der du nicht vorbeikommst, dass du wirklich jeden Tag einfach ein paar Putts übst, am besten auf ein verkleinertes Loch, wie zum Beispiel bei RST1-Produkten, wo das Loch eigentlich immer verkleinern kannst oder es automatisch kleiner ist, um einfach dein Putten auf das nächste Level zu heben. Und ähm, genau, das waren so ein paar Putting-Tipps, die ich dir gerne noch vor Weihnachten mit auf den Weg geben wollte. Ich wünsche dir auf jeden Fall sehr viel Spaß bei deinem Training und denk immer dran, der ja, Clubmeister wird im Winter gemacht. Viel Spaß beim Training. Bis demnächst. Ciao, ciao. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flight-Partnern. Gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit 5 Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de, der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem Golf-Standard.